0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, de Mentes Saludables. Hoy vamos a tener otro tema como cada semana y es la exclusión. La palabra excluir, ¿qué implica? Cómo, ¿Cómo puede ser este, este significado? ¿Dónde lo utilizamos? ¿Cómo se puede poner...? ¿Qué sufrimientos tiene en la, o qué implicaciones tiene también a nivel emocional, a nivel intelectual, etcétera? ¿Cómo ves Lucero?
1: Muy interesante y creo que el sentirnos excluidos quizá todos en algún punto nos ha pasado o nos ha pasado el vernos excluidos de alguna reunión social o de alguna actividad y bueno, la diferencia radica en cómo enfrentamos estas situaciones, ya sea que lo vivas o que lo sientas, ¿no?
0: Y para no excluir el concepto, mejor vamos a decir, eh, y a partir de, des, desde donde decimos que la palabra excluir existe. Excluir significa sacar, dejar fuera, dejar fuera de un lugar a, o de un grupo a alguien o a algo. También significa rechazar... O no tener en cuenta una posibilidad de una persona o una cosa. Entonces también se puede excluir una solución. Si nosotros partimos de este concepto de exclusión, entonces estamos hablando también de rechazo. Cuando nosotros nos, nos excluyen o nosotros mismos podemos excluir a alguien, estamos rechazando. ¿Qué implica el rechazo psicológicamente y emocionalmente en, el, en las personas. Implica demasiado, demasiado sufrimiento porque definitivamente todos los seres humanos queremos sentirnos amados, todos queremos sentirnos reconocidos, todos necesitamos y queremos sentirnos validados por los demás porque desde ahí se construye nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra identidad y muchísimos factores que influyen para que una persona pueda Estar estable emocionalmente, psicológicamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, la exclusión se puede dar de manera consciente, la exclusión se puede dar de manera inconsciente y también eso es lo que vamos a estar aquí viendo en este, este episodio.
1: Y me hiciste recordar aquellas personas que de pronto tienen esta vulnerabilidad, de sentirse excluidos en situaciones en donde no necesariamente son excluidos y me viene a la mente una de en el número de situaciones que pueda haber pero hay personas que vienen extranjeros de otras eh, de otros países que salieron huyendo por alguna guerra por alguna situación política y entonces llegan acá y sienten que no encajan sienten que no son tan bienvenidos y sienten que son criticados y sienten que no los incluyen y sienten se sienten excluidos. Entonces, cuando nosotros vamos buscando en su historia de vida y nos damos cuenta la manera en la que los sacaron de sus raíces, del lugar de pertenencia y cómo llegaron aquí, quedaron como ciertas situaciones o ciertas cicatrices que no necesariamente están sanadas y que se van a revivir con cada situación nueva que van a estar viviendo, ¿no? Entonces, una reunióncita con las amigas, se les pasó, porque a veces pasa, que se olvida, oye, es que no te dijimos a qué hora y ya estamos aquí, vas a venir, y es que no querían que fuera, o sea, va a empezar a sentir... Me excluyeron, no me quieren como amiga, seguramente no querían que yo fuera y de todas maneras me invitaron por compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente también es sí lo que se vive en el presente, pero ¿cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu background? Para que tú sientas esto que sentiste, ¿no?
0: Sí, y, y también aprender a diferenciar cuando realmente somos excluidos y cuando realmente simplemente nos sentimos excluidos porque son dos cosas muy diferentes. Ahorita que hablabas de las personas que cambian, o bueno, que salen de países y van a otros, eh, muchas veces sí son excluidos de sus propios países. Perseguidos políticos, por ejemplo. Son excluidos y en, aquel, en su país de origen son excluidos y en el país al que llegan a veces se sienten excluidos. Y entonces ahí están viviendo estas dos partes en donde... Me siento excluido por la historia que traigo y entonces cada, cada cosita que no cuadre conmigo, entonces me voy a sentir excluido. Y como decías tú, no encajo. A veces no encajan porque no quieren encajar o porque no pueden encajar o porque les da miedo encajar. Porque también las personas que tienen mucho tiempo sintiéndose excluidas son personas que tienen miedo a ser integradas. ¿Por qué? Porque... Temen volver a pasar la exclusión. Ese dolor tan profundo, ese dolor tan, tan marcado que es una exclusión de cualquier tipo para un ser humano, para las emociones de un ser humano, pues marcan definitivamente algo. Y entonces las personas que ya se sintieron excluidas o que realmente lo fueron, muchas veces tienen mucho miedo a integrarse porque pueden sentir que las van a excluir de nuevo. Y entonces... A veces se defienden de, pues mejor antes de que me excluyan, yo ya me siento excluido y no voy. No voy a esa reunión porque entonces no me quieren, porque entonces no me invitaron, o me invitaron a última hora, o no me dijeron como le dijeron a los demás. Y entonces empezó, empieza la persona a, a, pues, a hacer historias, a hacer fantasías de algo que tiene que ver precisamente con algo interno de él o de ella, ¿no?
1: De muchas maneras también los llevan al sufrimiento el no ir y el evitar este tipo de situaciones. O sea, la solución no está en evitar o en ir, sino en resolver.
0: Así es, pero para resolver hay que ser conscientes de esto. Ahorita estamos hablando el ejemplo que pusiste pues, de una persona excluida de un país o, o una persona que se siente excluida en otro, en otro lugar. Puede ser país o ciudad pero o cultura, pero... ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos excluidos desde nuestra propia historia con nuestros cuidadores, nuestros padres, en donde quizás realmente pudimos haber sido excluidos y, y no completamente? Yo eh, veo, por ejemplo, una, una mamá que acaba de tener un bebé y tiene, por ejemplo, una depresión posparto fuerte y que le dura ciertos meses. Una persona que está excluyendo, pero no consciente obviamente, no la misma depresión que sustrae todos sus pensamientos y todos sus sentimientos hacia ella misma no está tan capacitada para poder estar tan presente con ese hijo o hija. Entonces desde ahí se puede generar un sentimiento muy primitivo, pero un sentimiento de exclusión que fue de cierta medida real porque la madre estaba pasando por una etapa difícil de salud mental. Y no le pudo dar tantas cosas hasta a este recién nacido, que desde ahí, de manera, vuelvo a repetir, de manera muy primitiva, se genera un sentimiento de exclusión también. Obviamente conforme vamos creciendo, conforme el bebé va creciendo, se va siendo un niño y todo, pues también pueden haber otro tipo de... Eh, exclusiones de cierta medida.
1: Bueno, ahorita que te escuchaba, pensaba en todas estas situaciones de exclusión y cómo las vamos entendiendo, ¿no? O sea, cómo eh, tú puedes ir interpretando o justificando esta exclusión y a lo mejor minimizando el impacto que pueda tener de, bueno, pero es que estaba muy ocupada. Pero es que, por ejemplo, cuatitos y es como, es que el otro niño necesitaba más y pues excluía al otro y y pues ni modo, ahora que está grande me lo reclama pero pues qué voy a hacer, ni modo así tenía que pasar y sí, así tenía que pasar pero también hay que darle la validación al sentimiento de la persona que se sintió excluida
0: claro, por eso es importante el entendimiento de nuestra propia historia pero el entendimiento consciente porque muchos dicen, no, bueno, pues si yo sí me acuerdo una cosa es que te acuerdes de las cosas y otra cosa es que las entiendas y para entender, bueno, pues eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a papás, a mamás que dicen es que no te pude poner la misma atención porque tu hermana, tu hermano me necesitaba más que tú? Tú eres fuerte, tú eres suertuda o suertudo, tú eres inteligente, tú eres esto, tú eres lo otro y tu hermano tu hermana me necesitaba más. Y entonces, ¿cómo ahí va una exclusión de cierta, de cierta manera en donde se genera en, el, en la otra persona pues este sentimiento. Y entonces, uno de, de los impactos que puede tener esto es uno de muchos, hago la aclaración. Uh
1: -huh. Y en cada persona es diferente. Y en cada persona es diferente.
0: Uh -huh. Entonces, uno de muchos podría ser una persona que cuando crece y tiene una pareja se convierte en una persona celosa. O sea, es tengo tanto miedo a que mi pareja me excluya que soy vigilante con él o con ella. Y entonces me vuelvo una persona insegura y me vuelvo una persona celosa con mi pareja. Eso podría ser un origen de una raíz que viene dentro de una historia. Sería un ejemplo, que no significa que todas las personas celosas se sientan excluidas. Bueno, aunque sí hay algo de eso, pero que tengan en su historia este sentimiento creado.
1: Bueno, y ahorita que dices esto, que creo que es bastante interesante, ¿qué tanto hay algunas parejas que van... Por cuestiones inconscientes, eligen a la otra persona que está menos disponible y que no logra incluirla como ellos quisieran. Y están aferrados a, pues, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me invitaste a mí también? Yo quería ir, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y toman, retomando esto contigo, es... Fíjate, también estas personas que buscan relacionarse en pareja con personas que no los quieren o no las quieren o como decimos aquí en México, no las pelan. O sea, y se aferran y dicen, oye, pero ¿por qué insistes en buscar esa muchacha o buscar ese muchacho?
1: ¿Qué señales te ha dado de si, que está interesada en ti?
0: Si no, te, si no, si no le interesas, o sea. te lo ha demostrado por años, te lo ha demostrado con muchas cosas, y tú sigues insistiendo en que quieres estar con esa persona. Pudiera en el fondo, de manera inconsciente, estar repitiendo precisamente la exclusión. Es en la medida de que me rechazan es en la medida en que yo reafirmo y confirmo la exclusión que aprendí o que interpreté en algún momento de la vida y esta manera es la manera en la cual, de manera inconsciente, estoy asegurándome de que la exclusión sí existe. Y también me estoy asegurando de que tengo tanto miedo a ser incluido que busco a la persona contraria, que busco a la persona que me va a excluir para que no me acepte. Porque si me acepta me da más miedo, porque es lo desconocido, que si no me acepta. Entonces, fíjate cómo pudiera repercutir, por así decirlo, del, en, alguna, en alguna persona. No significa que para todos tenga que ser igual. Cada historia, cada persona es diferente. Por eso es importante entender que la exclusión que, que de alguna manera Freud, equiparando a Freud es que decía que la exclusión del consciente lo manda al inconsciente. O sea, lo que yo no tolero, lo excluyo y lo mando no, al inconsciente. Pero lo que excluimos toma fuerza. Y esa fuerza va a querer volver y repetir y querer entrar y querer ser reconocida y querer ser resuelta definitivamente. Que ese es un ejemplo más o menos como algo de lo que acabo de decir de la persona que está buscando a quien lo o la rechace para comprobar de manera inconsciente ese, esa exclusión que, que aprendió.
1: Ahorita que hablabas como de, de estos ejemplos me venían a la mente también las implicaciones que, que también vamos a estar platicando y la implicación en el concepto que tiene esa persona de sí misma o sea una persona que se siente excluida constantemente ¿cómo se va a percibir a sí misma? Y yo creo que se va a percibir como muy poco valiosa, muy poco importante, nada interesante, le doy flojera a todos. Y entonces estamos hablando de una autoestima baja, ¿no? Que ya habíamos platicado en otro podcast sobre la autoestima y todo esto, pero una persona que ha vivido muchas situaciones de exclusión reales o que tiene vulnerabilidades y está percibiendo o sintiendo que es excluido cuando no necesariamente lo es, Digamos que apunta a que hay probabilidades, tampoco es regla y quiere decir que todos, ¿ok? Pero hay probabilidades muy altas de que tenga la autoestima muy baja, muy baja.
0: Claro, pues es que si, como dije al principio de este episodio, hay que sentirnos reconocidos por el otro, validados por el otro. ¿Y qué significa esto? Bueno, de los niños siempre, se, desde niños siempre estamos buscando esta validación en cualquier momento. Sentir que, que somos importantes para nuestros cuidadores padres, que somos queridos por ellos, que somos protegidos y cuidados. Y eso va construyendo una seguridad y una integración. No estamos excluidos, estamos integrados a ti papá y mamá, a ti cuidadores. Y entonces, al moment, desde el momento en que nos sentimos parte de, esta, de este sistema, de este grupo, de, de esta burbuja, en donde estamos cuidados, reconocidos, validados y demás, es como vamos a ir construyendo precisamente todo lo, lo bueno de la, de la salud mental. Cuando estamos excluidos, cuando no estamos validados, cuando no estamos reconocidos o definitivamente en caso extremo de decir, digo, en cuestiones de, de dar un hijo, por ejemplo, en adopción, pues la exclusión ahí está muy marcada, demasiado marcada. Eh, sí, sí, es algo muy, muy importante de ver y de revisar. Cuando eh, a veces tenemos problemas de sentirnos excluidos muy constantemente por muchas cosas y por mucha gente, creo que sería bueno que reflexionáramos que esto es un signo que nos indica que podemos pedir ayuda, ayuda psicológica porque esto, algo, algo no está funcionando adecuadamente, ¿no?
1: digamos que no anda bien en tu presente y muy probablemente tiene que ver con todo el pasado que no has revisado que no has sanado que no has hecho consciente que no has buscado como darle un entendimiento distinto ¿no? y ahorita que decías de el niño que es adoptado Pensaba yo en estas exclusiones que se hacen en la familia y en estos subgrupos que se hacen y entonces nada más nosotros nos juntamos y no invitamos al hermano o no invitamos a la hermana o nos vamos a la quinta y na, na, na. Entonces, ¿y cómo se van interpretando y se van formando venganzas conforme a esta exclusión? ¿no?
0: Fíjate, también en las familias pasa mucho. El familiar que nos da vergüenza por algo, vergüenza social, lo escondemos, no hablamos, no lo no integramos la, o lo excluimos. Y esto pasa mucho, pues no sé, con personas que han hecho algún tipo de eh, desmán eh, que, que es juzgado por la sociedad. Eh, muchas veces personas con adicciones muy fuertes que ya están haciendo cosas que dan pena que a la familia y entonces o con trastornos mentales de un familiar que tenga algún trastorno mental o este tipo de, o algún defecto algún eh, algo que no encaje socialmente y que a la familia le dé pena le dé vergüenza se avergüence de esta situación y una manera de excluir es no hablar de esta persona no invitar a esta persona a reuniones no sacar a la calle a esta persona o simplemente, bueno, alguien que pues que no dejo entrar ni a mi casa o que no quiero volver a ver y son personas que pertenecen a tu familia, a tu grupo y están siendo excluidas.
1: Bueno, sin embargo ahí sería cuestionarnos cuando también es necesario poner límites a algunas personas de la familia aunque pertenezcan a la familia, pero que sus actitudes puedan llegar a lastimarte directamente.
0: Claro, pero estamos hablando de límites, no de exclusiones, y son cosas este, diferentes. Lo que tú dices, diferentes, pero necesarias, ¿sí? Y no se trata tampoco de integrar a alguien que, pues, que sin límites podría resultar hasta así peligroso es. o peligrosa, ¿no? A eso, es. a eso nos referimos. Sí, eso me hizo así un
1: poquito de, a ver, ¿y acá cómo le podemos hacer para no irnos a los extremos? Porque creo que esta parte de la exclusión nos lleva a los extremos.
0: Claro. Y esto se va y se replica en el trabajo, y se replica en la pareja, y se replica con los amigos, y se replica en todos los lugares, en todos los, con los hijos, a todos los lugares que nosotros podamos ir. Y esto provoca problemas, conflictos psicológicos muy fuertes, muy grandes, que te pueden llevar a una disfuncionalidad muy marcada. Entonces, si algo te hizo sentido de esto para que puedas entender que esto requiere de ayuda pues bueno vamos a, a, a finalizar aquí y esperemos que hayan tenido algo de reflexión en esto y todas las personas que quieran en Monterrey y su área metropolitana eh, una consulta presencial en nuestros consultorios o en línea en el resto del país o el resto del mundo en dónde nos pueden localizar
1: nos pueden localizar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba Mentes Saludables MX.
0: Pues una vez más, Lucero, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima.